0: はい、ということでねこのちょっと衝撃の漫画に「ガンニバルでちょっと何て言うのかなそれくらいスリリングだから面白いんだけどさちょっとあまりにこう、えー、面白いって喋るとなんかテーマがテーマだけにさすがにそれはできないだろうっていうので僕もちょっと低いトーンで喋ってるけどさでもこの漫画読んだ時に思うことってさなんか。うんととててももも悪悪いいいのを見たなっていう気がするんだよねしかもそれは今僕も言ったようにこう大っぴらにはこう絶対こう言えないっていうかさなんかこんな面白い漫画があってさなんてことは軽々しか言えないでしかもさこれは読者である私もそうだけど漫画に出てくるキャラクターたちもやっぱりどこか後ろめたい感じなんだよねやっぱりね。この村のしきたり屋からつってる後藤家の人たちもさでもやっぱり何かを隠してるんだよね隠すっていうか、うんうんうん、こうなんかおいそれと簡単に口にできない何かっていうのがやっぱあってさそれは間違いなくその食人っていうか人の肉を食ってるっていうことが、うん、まあこれがさ何て言うか悪いことですよって言われてなかったとしてもなんかとてつもなく恐ろおぞましいことって僕我々は思うからやっぱり隠そうとするわけじゃん。でだここ今日だからちょっとその食人っつうのがな,な,なんていうのかなどういうことかっていうの別に僕は専門家でもないからそこまでいかないけどちょっとどう捉えるべきなのかなってことにちょっと。とそののの一視点を与えたいいいうのが今日の狙いなんですよああああでじゃあねでも実はこのさガンニバルっていう漫画のそもそもの語源はハンニバルなんで、はい、その要はハンニバルって何かっつったらそれはいわゆる羊たちの沈黙というあ小説のそれのハンニバルレクターというその小説の中に出てくる「はいまあ殺人鬼の名前に由来してるわけ。はい、ハンニバルっていうね。羊たちの沈黙見たことあります名前だけ。あ、名前だけ。<笑>まあ、でもまあ、一発目は古い映画だからね。ハンニバルデクター,ー。あの、最初は羊たちの沈黙っていうのが、まあ小説を映画にした一作目で、で、そっから、それ1991年なんだけど、その、このハンニバルシリーズ、羊たちの沈黙シリーズ全部で4作あるんだけど、羊たちの沈黙、ハンニバル、レッドドラゴン、ハンニバルライジングってのがあって、で、で、その作品の中に出てくる、こう、めちゃくちゃインテリ、なん、インテリ、めちゃくちゃ IQ 高いんだけど、はい、で、精神科医で、めちゃくちゃ教養もあって、紳士的振る舞いをするやつなんだけど、はい、でも、殺人鬼で、必ず殺したやつの肉を食べてるってやつがい、はい、それが出てくる。はい、ハンニバルレクターってやつなのよ。はい、でだ、だ、で、で、でもこの話を別に今日は掘りたいわけじゃなくて、でさ、はい、こい、このハンニバルレクターっていうのはさ、ある意味、思考、趣味思考の思考ね。そいつの職性という意味での思考としての職人だよ。だから、この場合。で、で、しかもそいつは異常な殺人鬼で、もう異常な殺人鬼っていう意味で、すごくわかりやすい単純な悪なんですよ。この羊たちの沈黙に出てくるハンニバルの、ハンニバルレクターは。で、ぶっちゃけこういうふうに食人描いてるものでその人の肉を食べてるってやつがこういうふうに単純に分かりやすく悪だったら話は簡単なんですよ簡単なんだと僕は思うわけなんだけど実はさこの人の肉を食べねばならない状況に置かれるようなそういう状態にある人もいるんだよねいたというべきかなまあすごく単純に言えば極限状態の行為単純にもあまりに空腹だとか食料が全くない状況の時の行為としての人肉食っていうのが実は人間の歴史の中ではかなりたくさんあってねだからそれがだからさっきの「ハンニバル・レクターのよう」のにもうただ単にそいつの欲望を満たすためにそういうことをしてるで、しかもそいつは邪悪で、悪だっつうなったら話は単純なんだけど、うん、そうじゃなくて、本当に生きるためにっていうのに、で、その人肉食が起きてしまうってことが、ある意味この話の難しさだなと思ってて、うん、でね、ちょっとその言葉の使い分けがあるらしいんだけど、そういうふうに、はい、まあ、風習とか、そういう、<咳>なんか思考性、とという意味でのの人肉食のことカニバリズムっていうんだけどこういう極限状態の食人のことをねアントロポファジーっていうらしいねアントロポファジーうんーだからちょっと表現が違うんでどおそらく、うん、僕も専門家じゃないから分かんないけど僕がここからする話はこのアントロポファジーっていうものに該当するものの話を少ししますで3つの映画の話をしますで1 <笑>つ目があのねこ昔の映画で軍旗はためくもとにって映画が日本映画があったんですよ、うん、1972年にあの仁義なき戦いの,あの深作金次が撮ったまあ、反戦映画だね、うん、でこれあ中身話し少しする前に一回このラジオトークであのー原和夫さんの雪、ドキュメンタリーの回の時にさ、雪雪て進軍っていうとんでもないドキュメンタリーがあるよって話をしたと思うんですよ。はいはい、で、実はこの原和夫自身が雪雪て進軍の中、映画の中でもこの、あの、軍旗はためくもとにっていう、この映画のことをちょっと話を出してるんだけど、うん、つまりはどういうことかっいうと、雪雪て進軍っていうのはある意味、そのニューギニアの戦線に行ってた兵隊が、そこで起きたある出来事についてそのまあ追いかけていくっていうようなそういうドキュメンタリーだけどそこで起きてしまった事件が何かっつうとまあその兵隊がまあていうか上官が部下をまあ銃殺していて別にその本当はそんな処刑なんかしなくてもいい身内の兵隊を殺してしかもその殺した兵隊の肉を食べてたんじゃないかっていう疑惑なんだけど、うん、その疑惑っていうかでもそれはなんかそのゆきゆきで進軍の中で出てくるだけの話じゃなくてそのニュ特にパニューギニアその最前線のそのぶ、はい、そこの人たちってある意味兵隊の死んだ人のうち 70% は餓死してたっていう病気か餓死マラリアにかかって死ぬかもう食べるものがなくて死ぬかっていうぐらい食料がなかったところなんでそのやむを得ずその人の肉を食べてなんとか上をしのいだっていうのは何ていうかもうなんかもうあまり多くは語られないけど間違いなくあったことだね結構しかもかなりたくさんあったことなの。でこの「軍旗はためくもとに」っていうのはこれは完全にフィクションなんだけどでもそういう戦争体験者とかの声をちゃんとして丁寧に取材して書かれた映画でそのまさしくその軍隊の中での処刑行為とかもしくはその人肉を食べるとか上官を殺してとかいろんな話がまざってる話なんだけどあとねまあ単純に人なんか雑な言葉で言うと、すげえなって思うこのすげえなっていうか、あーって思うなんかもう本当に怖えなって思うなんかもう絶対ここの場所には行きたくないって思うなやっぱりもうちょっと見てらんないぐらい辛くなっちゃうんだけどでもねちょっとでもこういうことは知,知っとかなきゃなって思う側面もあるのでその、まあ、一つちょっとその「軍旗はためくもとに」っていう映画はそういうそのパパニューギニアの戦線で起きてた事実を知るって意味で結構重要というのが一つ目。で同じようにその太平洋戦争中のある,ある意味そういうことが起きたことを書いた。もう一つ重要な映画があって、それが、のびって映画なのね。のび。うん。のびって映画。もともとは、大岡昌平って人の小説。大岡昌平って人の戦争体験をベースにした小説があって、でこれも単純に言っちゃうとこ、これはフィリピンのレイテ島の話なんだけど、はい、レイテ島でもうある意味もう、なんていうか、敵ともまともに戦えない状態の日本兵たちが、その、まあ、さまよい歩いて、でっていうまあそういう話なんだけど、はい、でこれねその1959年もう一番最初のね映画になったのは1959年で市川君が撮ったんだけど、うん、でさこの市川君バージョンっていうのはそのまあ言っちゃえば人肉を食べるシーンが出てくるんだけど、うん、主人公がねまあ船越英二ってタムっつうんだけど、その、はい、主人公が人肉を食べそうになるシーンがあるんだけど、その、お前もこれ食べろっつって、猿の肉だっつって出された肉を食べようとして、そうすると、歯がね、栄養失調で欠けちゃったつって食べられねえとか言って、だから、なんていうのかな、この映画の中では少し、あの、小説では食べちゃうんだよ。なんだけど、この市川コンバージョンの映画では、歯が欠けちゃって食べられねえっつって、あ、なんか食べない、食べないだ、食べないで済んだのかって見てる側に多少ちょっとその安堵感があるんだよ。しかしですね、これ1959年のいち最初の映画なったの一川君が撮ったんだけど、それを2015年にあの塚本新也がねリメイクしたんですよ。でね、ぶっちゃけそのまあ一川君が撮った1959年版のノびも名作中の名作なんだけど。この2015年版の塚本慎也が撮った「伸び」はもうね傑作ですねちょっとこう考えられない映画なんですよちょっと何ていうのかなクオリティがあまりに高すぎるというかであまりに高すぎてしかもそこで塚本信也が描いてることが今日の本心にめちゃくちゃつながることなので。じゃあちょっと時間がないんで次のチャプターに持ち越しで塚本深夜版の伸びの話をちょっとしますね。ああ